0: Fala, Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na Lua, onde nossos convidados especiais são avatares e vão revelar tudo o que está rolando no universo de Web3, metaverso e NFTs para marcas. Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts e áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Eu sou a Raya Wadi, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. A minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador.
1: Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da MetaCosmos, uma agência especializada em ajudar marcas a alavancarem seus negócios de forma relevante na Web3. E o nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre o Web3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing em grandes marcas e agências de publicidade.
0: Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas do Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. E o tema do podcast de hoje é a evolução das webs. Você vai entender as principais diferenças entre Web 1, Web 2 e Web 3 e os impactos que essa nova revolução está trazendo para a sua vida.
1: E hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, tá? Nessa temporada Fundamentos da Web 3, a gente vai abordar alguns conceitos básicos como blockchain, criptomoedas, metaverso, NFTs, DeFi, DAOs para que todo mundo fique na mesma página e, aos poucos, a gente comece a trazer convidados para ir aprofundando com os temas, tá? Então, hoje, vai rolar um bate-bola entre a Rai e eu e a gente vai compartilhar a nossa visão sobre o assunto, beleza? Então, Rai, bora começar. Web 1, Web 2, Web 3, me explica quais são as principais diferenças.
0: Bora lá, vamos começar. É, é engraçado que até eu ouvir a palavra Web 3, eu nem sabia que existia Web 1 e Web 2, né? Agora tem até Web 5 já. Mas vamos manter aqui no 1, 2 e 3. A Web 1 era aquela internet lá nos seus primórdios, que era uma internet bem estática, onde você não interagia com o conteúdo. Você entrava ali em um portal de notícias, por exemplo, consumia aquele conteúdo e depois você saía. É, já a Web 2 foi a evolução ali da Web 1, onde a gente começou também a interagir com o conteúdo que estava ali. E as pessoas também começaram a criar os seus próprios conteúdos. A era das redes sociais, né? A gente tem aí várias redes sociais hoje, onde todo mundo pode ser um criador de conteúdo e interagir com aquele conteúdo que está sendo postado. Já a Web3 é uma evolução que ainda está sendo construída. Eu acho super importante a gente deixar isso muito claro, que a Web3 ainda está evoluindo, a gente ainda está chegando lá. A gente não chegou totalmente na Web3 ainda. Mas é uma internet onde, além de consumir o conteúdo e interagir com ele você também possui parte desse conteúdo tudo com a tecnologia da blockchain por trás então assim só dando alguns exemplos para facilitar o entendimento é na web 1, por exemplo a gente tinha ali os portais é, Netscape Wikipedia aonde você entrava Lia e saía e web 2 a gente já tem as redes sociais Facebook Instagram aonde você entra, consome, mas também interage. Na Web3, a gente já tem aí algumas plataformas é, aonde a pessoa é, pode até acabar recebendo alguma recompensa por estar tá interagindo ali com aquele conteúdo. Tem, já que eu dei exemplos de redes sociais, né? a gente tem a rede social Diamond App, por exemplo, que é como se fosse um Twitter, aonde a pessoa consegue não só curtir, o comentário ou curtir alguma coisa, mas também é pagar o criador por aquilo, dar algumas moedas a moeda que eles usam lá internamente mas tudo que você posta ali realmente é seu e você também consegue ganhar com aquilo é meio complexo, né? Quando a gente ouve assim.
1: Total porque é muita coisa nova e quando a gente olha né, para as conversas com profissionais hoje no mercado tal, ficou Hoje, a maioria das pessoas ali entre 25 e 45 conseguiu vivenciar muito bem a transição da Web 1 para a Web 2. Foi, falando um pouquinho de, de data, eu acho que ajuda a tangibilizar para a galera, a Web 1, hoje, a galera considera ali entre 1990 a 2005, a Web 2, entre 2005 a 2020. Hoje, muita gente fala da 2.5, né, que é esse momento de transição para a Web 3, onde... Ainda tem um longo caminho para se tornar mais mainstream, mas já tem muita coisa, muitos volumes. A gente vai falar de alguns números aqui que já são bem impressionantes, e vão mostrar que já não é uma coisa do futuro, já é super presente há alguns anos, e algumas áreas já bem consolidadas, como a indústria de gaming, por exemplo. E a Web3 é o que está rolando agora, né? A gente não faz ideia de quando será a Web4, porque tem muita coisa para ser construída, né? Todo mundo fala que estamos nos primeiros passos da Web3, então tem muita oportunidade rolando, mas a gente viu que ali nos anos 2005, 2010, com o surgimento do, das grandes plataformas sociais, Facebook, YouTube, dando voz né, para os usuários, como você falou, né, essa, essa questão de, de produção de conteúdo ser acelerada pelo surgimento dos blogs, pelo surgimento também do e-commerce ali, trazendo essa, essa evolução, impacto, na, na forma de, de vender das marcas. Isso tudo foi que muita gente acompanhou e viu, sem mesmo perceber essa evolução da forma como a gente se comportava na internet, né? com a adoção de novos comportamentos sociais e comportamentos de compra. Agora, com a Web3, a gente vê algumas palavras-chave, né? como blockchain, tokens, NFTs, né? Os metaversos, essa descentralização e mais propriedade para os usuários, eu acho que é isso que hoje caracteriza muito bem essa, essa nova revolução que a gente está vivenciando. Então, Rai, você como criadora de conteúdo também, me fala quais são os principais impactos que você está vendo nessa transição que a gente está vivenciando hoje.
0: Muito boa. É, existem vários impactos em vários níveis diferentes. né? Eu acho que está vindo grande aí com a Web3, essa questão de, de, de creator economy, né, economia do, do, do criador, isso é uma coisa que a gente vê claramente o exemplo aí do, do Casimiro, né, é, fazendo live stream da Copa do Mundo, quem imaginou um dia assistir a Copa fora da TV aberta, né, não precisa estar pagando aquilo, enfim, é, conseguir assistir através do, do YouTube ali, então a gente, eu vejo vários movimentos aí que vêm mudando com a web webtrade. A gente tem também a questão dos NFTs, né? Que permitem que os artistas recebam, não só pela primeira vez que eles vendem algo, mas a cada venda que acontece depois, eles acabam recebendo uma porcentagem ali por aquela arte que eles criaram. A gente vê os jogos Play to Earn aí, onde a galera consegue receber recompensas ou está gastando seu tempo ali, fazendo algumas atividades dentro do jogo. Então, eu realmente acho que é, é uma coisa que está que vindo para mudar muita coisa, muita coisa mesmo. E quando a gente fala de Web3, a gente fala sobre todas essas tecnologias que tem ali no meio a blockchain. Nada disso seria possível sem ter a blockchain integrada, né? Então, é, muito quando a gente fala de Web3, é envolvendo a tecnologia de Web3, de, de blockchain, dentro de todos esses cenários, é, para que todo mundo consiga participar ali desse ecossistema, né, e, e receber recompensas por isso.
1: Perfeito. E, e é muito interessante ver, porque é até difícil fazer um, um episódio como esse, onde a gente vai falar da evolução sem entrar um certo nível de, de detalhamento ali em alguns conceitos, porque senão a gente fica meio perdido, né? Mas você comentou dos NFTs. É, NFTs é algo que, que permite essa propriedade única né, de um ativo digital que pode ser uma foto, pode ser uma arte, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa que se torne né, um, um, um ativo. É, o NFT é um non fungible token, né? E depois é até legal explicar um pouquinho esse conceito, Rai. Uhum. Mas o NFT e todas as dinâmicas criadas em torno dele estão mudando completamente o papel do consumidor e a relação dele com as marcas. Porque como você falou, uma vez que uma marca produz uma coleção de NFT e alguém compra né, e, e se torna um holder, né, um, ele, ele tem, dependendo da história que esse NFT conta, ele tem acesso a uma série de benefícios, tem acesso a uma série de, de clubes exclusivos ele tem uma série de utilidades possíveis e uma vez que ele tem esse NFT, ele também tem a possibilidade de vendê-lo no mercado secundário, que possivelmente, com uma boa história contada pela marca por detrás e boas dinâmicas envolvidas, é que são dinâmicas que a gente já, já vê acontecendo, muito consolidadas em programas de fidelidade, programas de CRM na Web2, então tudo isso pode ser transportado para o universo de NFT, mas com muito mais possibilidades, e ele, uma vez que resolve vender esse NFT no mercado secundário, ele gera um ganho para ele, algo que dificilmente ele faria ao comprar um, um tênis, por exemplo, da Nike, e tentar revender depois do mercado livre, ele até poderia, mas né, dificilmente isso se valorizaria, como o NFT pode valorizar essa dinâmica criada pela marca, a história criada for, positiva e é a comunidade criar, e a marca também ganha um royalty em cima disso. Então é um é uma nova forma de trabalho e de consideração com a comunidade, com o seu os fãs, com os né, com os consumidores que eles passam a se tornar quase sócios embaixadores da marca, promovendo aquele projeto, promovendo o NFT para que ele cresça e assim todo mundo ganhe, né? Então esse, essas novas relações de marca consumidor, marca, audiência. Isso tem mudado profundamente com, com a Web3 e a gente vê esses aspectos em várias camadas da sociedade. Camadas sociais, camadas econômicas, com toda a parte de cripto, camadas psicológicas também, né? que tem muita coisa acontecendo em termos de imersal e tempo passado nessas plataformas. E aí eu queria levantar uma bola para ti, Rai, sobre metaverso. É que também é mais uma buzzword aí do, da Web3. Já estamos falando de metaverso há muito tempo, não é um conceito novo, né? é um conceito do século passado, já vinha sendo trabalhado, mas hoje a gente está tendo a capacidade de, de gerar experiências, e gerar valor de uma maneira muito imersiva que há muitos anos atrás a gente não conseguiu. Então, conta um pouquinho a sua visão das mudanças que você observa nessas relações mais imersivas com o metaverso, os metaversos né estão trazendo aí na 3 É,
0: o é, metaverso traz muitas possibilidades. Assim, primeiro eu acho importante dizer que eu não acredito que a gente vai acordar assim do dia para a noite e, nossa, vou passar o dia usando um óculos virtual com uma roupa que, que faz eu sentir as sensações que estão ali dentro é, e agora eu vivo no metaverso. Não. Eu acho que é uma evolução. A gente está caminhando cada dia mais para essa evolução. A gente está aqui agora fazendo esse podcast no metaverso com avatares e com pessoas assistindo a gente aqui. É um exemplo disso. Se a gente falasse disso há algum tempo atrás, é... não era tão fácil de, de, de entender. A gente já tem alguns exemplos de é... jogos que podem ser considerados, eu acredito, versões de metaverso mais antigos né tinha o, o Rabotel o, o ai como é que era aquele Second Life Second Life era um estilo de metaverso mais antigo ali hoje a gente já tem aí fortnite é, GTA Roleplay, Play são tudo tudo para mim são versões de metaverso mas a gente só vai ter o um metaverso real mesmo quando a gente conseguir pegar várias pontas soltas como integrações com NFT interoperabilidade entre várias outras redes é, criptomoedas é, ter essa interação aqui e juntar tudo isso em um único lugar é, então eu acho que a gente está caminhando lentamente para essa evolução de metaverso e virou é, como você disse agora é uma buzzword né ela já existe há 30 anos 1992 então sim 30 anos que essa palavra já existe só que ela pegou muita tração quando o Facebook virou meta, né? E começou a investir bastante nessa questão de metaverso. Eu realmente acredito que a gente está evoluindo é, de uma forma que vai sim permitir que a gente viva cada vez mais online. É, e hoje a gente já faz muito isso, né? Eu, pelo menos, trabalho de home office. Quando a gente está, às vezes, na mesa do bar ali com os amigos, a gente não sai do celular, né? Então, quem disse que isso já não é um pouquinho do, do metaverso que a gente vai viver lá na frente, né? Não sei o que você pensa em relação a isso.
1: Concordo, 100%. Que é algo que eu já converso com muita gente, falando que nós vivemos já no metaverso 2D, né? que são avatares que a gente acaba criando através da nossa identidade digital, através do que a gente curte, do que a gente posta da onde a gente frequenta, que tipo de, de história a gente conta ali, né? Porque são narrativas pessoais. E quando a gente vai para o universo de gaming, muito acelerado agora com as dinâmicas de roleplay, né? Onde você cria a sua narrativa pessoal ali dentro, eu vejo o metaverso como essa, essa segunda camada que é uma realidade virtual, mas que eu não digo que não é uma realidade, porque é real também, né? Hoje em dia uma realidade virtual, uma realidade física, elas estão interligadas. Então, para mim, tudo isso é real. Faz parte né, do on, offline, on-chain. Para mim, é tudo uma coisa só. Mas lá, a gente tem a possibilidade de ter muito mais liberdade em contar essas histórias. Né? Então, você não, não fica mais limitado a uma série de prisões que você tem numa realidade física, onde no metaverso você pode ser um dinossauro, você pode voar, você pode expressar os seus desejos mais profundos de maneira livre, né? E isso é muito bonito para você expressar o seu que você é, né? Isso é a sua real identidade. Porque tem muita gente que hoje consegue ter uma vida muito mais feliz e, e, e significativa numa realidade virtual, por não sofrer julgamentos, por poder né, ser a sua maior expressão, a sua essência, sem sem se preocupar com essa com esse pertencimento social que é, é bem agressivo, né? Nessa realidade física. Então isso eu vejo acontecendo de uma eu vejo com olhos bem positivos essa essa dinâmica do metaverso, porque isso é é o que traz realização para a vida dos humanos. Né? Eu estou lendo esse livro agora. É, sobre metaverso que o cara da, da Unprobable ele lançou há pouco, e ele tem esse olhar muito a, a, antropológico, ele faz muito, muito referências ao, ao passado, à filosofia, à, à história das religiões também, porque, de certa forma, tudo isso foram vi realidades virtuais e, e elementos não reais ali, né, no físico que a gente a humanidade já vem criando, né? Então, esses paralelos são muito interessantes porque tudo que a gente está vivendo agora, de certa forma, a gente já vive há muitas e muitas gerações, e só que adaptado de uma maneira muito mais imersiva né, possibilidade pela te tecnologia, né?
0: sim Sim. É, e uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho também é que hoje, tudo que fala sobre metaverso, a galera vê muito relacionado aos jogos, né? Que até eu citei vários jogos aqui é, como exemplos de, de, de parte do metaverso, mas que ainda não é o metaverso exatamente como a gente vai viver. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tiver é, todas as outras tecnologias que envolvem a blockchain integradas ali, aonde você vai poder exercer uma função que realmente faz sentido para aquele local que você está é, e ganhar dinheiro para para isso ser remunerado por isso, é, aí sim vai fazer mais sentido para todo mundo essa questão de metaverso, porque eu acho que muita gente hoje vê questão de metaverso de tipo: ah, eu não tenho tempo para ficar jogando, eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas para fazer na vida real. Mas a partir do momento onde você consegue entrar ali no metaverso, exercer alguma profissão, alguma coisa ali dentro, que você é remunerado por aquilo, é, as coisas vão começar a mudar um pouco. Eu vejo que isso, às vezes, já acontece em alguns servidores de RP. Teve um exemplo, eu, eu, eu participei de, de um servidor de RP que tinha blockchain integrada. É, então, tinha um amigo meu que, que ele era MC, tipo, na vida real mesmo. É, mas ele não estava fazendo show nem nada por causa da pandemia. E aí, durante a pandemia, ele estava nesse servidor e no servidor ele fazia shows. Nas festinhas, a galera dava dinheiro para ele e o dinheiro ele conseguia sacar e colocar o real no bolso então assim ele tava exercendo a profissão dele no metaverso e sendo remunerado Verdade. para isso então essas são as possibilidades que o metaverso traz para gente de a gente conseguir também fazer coisas que às vezes a gente está fisicamente incapaz de fazer é, mas que aqui o céu é o limite a lua é o limite ou nem é <risos> a gente pode ir além né
1: <risos> total é muito legal o que você falou em relação à geração de valor. Porque, para mim, é isso que deve ser o grande guia na hora de pensar em ativações, né? olhando a equipe mais para as marcas. Né? Hoje a gente vê muitas marcas, early adopters, testando, experimentando, fazendo ativações em metaverso, criando coleções de NFT. Mas, muitas vezes, a gente vê algumas... Algumas ações que a gente sente que são muito mais midiáticas para ser o primeiro a estar lá, na categoria, ou fazer apenas por fazer, para sair na mídia, que hoje né, tá muito, é, tá muito, é, dá muito espaço né, para qualquer iniciativa dentro de Web3. Então, hoje a gente vê muitas coisas acontecendo, mas sem necessariamente ter o valor devido para continuarem existindo. Né? E acaba sendo algo pontual, sem uma estratégia por detrás, sem uma, uma clareza do porquê, sem uma integração e alinhamento com o objetivo da marca, o objetivo de negócio, o objetivo né, da empresa. Então, hoje eu vejo uma, uma grande necessidade das pessoas começarem a, a priorizar a geração de valor para a sua audiência, para os seus consumidores, construir uma narrativa de marca mais interessante com aquela ação porque tem muitas possibilidades para você até gerar profissões, como você falou, né imagina uma marca se envolvendo e criando competições de... para artistas então isso pode ser uma forma linda de fomentar talentos né, pelo Brasil ou também você ter uma história conectada com o que você já faz de lançamento integrado lá da sua marca então isso pode ter uma, uma, uma relevância muito grande você fazer uma ativação no jogo que tem uma série de streamers que falam com o seu, com o seu target e trabalhar com esses influenciadores web3, esses, esses jogadores que fazem é, roleplay super engraçados, ficam jogando, fazendo piada, se divertindo, entretendo as suas audiências e colocando às vezes mais de 100 mil pessoas assistindo o jogador durante mais de 5 horas. Então tem todo esse braço de, de audiência também, de, de alcance, Onde você fazendo o que a gente chama hoje né, das ações digital, gerando uma dinâmica no, na ação, no, no espaço virtual digital, mas com ganhos na, na realidade física. Então, você pode fazer uma série de ativações com, com códigos de cupom para compra no e-commerce, compra em, em lojas físicas. Então, tem uma série de dinâmicas econômicas de geração de valor de geração de oportunidade de trabalho para a própria audiência, é, geração de valor no sentido de entreter também, de se divertir, ou simplesmente as pessoas jogarem pelo prazer de jogar, de fazerem parte de uma guilda, de um grupo. Então tem tantas dinâmicas lindas que a gente pode explorar na Web3, mas eu acho que o grande norte deve ser relevância, deve ser como que isso faz parte da minha estratégia e como que isso vai agregar valor para quem quer que eu queira né, que seja meu interlocutor. Então, o que, que você vê, Rai, hoje, na sua opinião, acontecendo de mais legal em termos de ativação de marca na Web3? Né? A gente está falando aqui da, da evolução. Então, com esse olhar assim, de que as marcas e o que profissionais, artistas, criativos faziam na Web2, que hoje estão fazendo na Web3, você fala, cara, isso daqui eles acertaram por causa disso. Você consegue trazer uma análise dessa de um caso legal?
0: Tô pensando aqui, alguma análise de um caso legal, porque tem várias marcas fazendo ativações, mas como você falou, as, nem sempre elas acertam. E eu acho que tudo bem é, errar nesse começo, porque a gente está num momento muito de teste, mas você tem também que, pelo menos, estudar antes e, e olhar muito casos de uso de várias empresas que, que, que estão fazendo. Eu tenho um, um caso, por exemplo, que não foi tão ligado à web 3 em si, mas foi ligado à questão de metaverso, que foi o caso da, da Boca Rosa, que fez o lançamento lá no metaverso dela. Eu, olhando em um ponto de vista que tenho conhecimento de Web3 e metaverso e tal, para mim foi uma experiência é, não tão completa. Eu já vi coisas melhores. Mas teve gente que, não, que só ouve a palavra metaverso e nunca iria atrás para poder saber o que, que é, como entrar e tal que teve a oportunidade de fazer por causa desse lançamento, porque queria comprar maquiagem, se interessava em maquiagem e não na tecnologia do metaverso. E eu, o feedback é, da, da, do público geral foi muito positivo para essa campanha que ela fez. Foram 24 horas, se eu não me engano, que as pessoas tiveram para entrar ali no metaverso que foi criado lá pela a Pink Town e a pessoa conseguiria comprar ao invés de ser um site normal, você entrava numa lojinha e quando você clicava ali no produto, o produto aparecia. Aí sim, aparecia a interface como se fosse uma loja você fazia a compra e o produto chegava na sua casa. É, então, assim, não foi uma ação tão Web3, mas eu acho que foi uma ação super importante para apresentar essa questão de metaverso para as pessoas que não sabiam nem por onde começar a pesquisar sobre metaverso, sabe?
1: Top. É, eu tô ligado. Isso... Eu acho que é um papel fundamental de democratizar a, o acesso, né? E eu acho que durante os, os próximos anos, né, você já contribui enormemente aí para essa frente, que é a educação, né? A educação do público em geral, mas a educação também das empresas. A educação hoje, ela, ela, assim como toda toda nova revolução, né? Onde tem uma série de termos a serem dominados, uma série de conceitos a serem explorados, vivenciados, é quanto mais acesso a conhecimento de forma didática, simples, leve, para as pessoas vivenciarem, experimentarem melhor, então concordo contigo que sobre esse aspecto foi uma ação muito legal e a gente vê muita coisa de diferentes indústrias também, como você estava comentando aquele dia do show do Travis Scott né, no, no no jogo Fortnite, que movimentou em poucas horas venda de ingressos equivalentes a seis meses da turnê Sim. física dele, né? Uhum. Que conseguiu botar mais de 10 milhões de pessoas ao vivo né, no show. Então são números e de, de impacto, né? A gente, não está falando de de coisas bem nichadas e para poucas dezenas e centenas mas é, é de impacto de comunicação gigantesco, quando é feito de uma maneira legal, com bons parceiros, né, de maneira estratégica. Então, eu te pergunto assim, para o CMO que está ouvindo esse, esse nosso podcast, para um diretor de mídia numa agência, um diretor criativo um de planejamento, né, um CDO, um diretor de inovação, ele tem a sua marca ali, ele já navega um pouquinho sobre alguns desses conceitos, mas ele está travado porque ele não sabe por onde começar, o que fazer, por onde ir. Você tem algumas dicas para esse profissional começar a botar os pés aí na Web 3 de maneira mais mais inteligente, né? O que, que você diria para ele fazer?
0: Primeiro, procurar empresas que entendam de Web 3. Eu já vi algumas algumas marcas tentarem fazer ativação. É, com agências, por exemplo, para poder divulgar o projeto e tudo mais, que tipo não tinham nenhuma experiência com Web3. E hoje, apesar de ser um mercado muito novo, a gente já tem várias empresas que são especializadas em Web3, para poder ou fazer lançamento, a gente tem empresas especializadas em criação de comunidade, a gente tem empresas, agências de publicidade focadas só em é, criadores de conteúdo que tem já o público de Web3. A gente tem empresas especializadas em lançamentos de, algumas, de alguns NFTs e projetos. Então, eu acho muito importante, se vocês estão tentando entrar nesse meio, começar a acompanhar essas pessoas, descobrir quem são essas pessoas e também sempre estudar as marcas que já estão fazendo isso. No Brasil, a gente já tem algumas marcas que estão tentando que estão começando a botar o pezinho aí na Web3. A gente tem a, a Reserva X, que já está para lançar a segunda coleção de NFT. Recentemente teve um caso da Havaiana que não foi tanto sucesso e aí é importante estudar o porquê que esse caso também não, não, não se saiu tão bem, às vezes de momento de mercado ou forma que eles fizeram as coisas. Mas a gente já tem vários é, estudos de caso e eu acho que é muito importante olhar para o que as empresas estão fazendo e o que está dando certo. E no mercado brasileiro a gente já tem vários casos de uso aí para que a gente consiga estudar e, e conseguir sempre... Aprender com o erro dos outros, né? Para ir sempre melhorando.
1: Total sentido. Eu acrescentaria que, junto desse, dessa fase de benchmark, né? de olhar para o que, que já está acontecendo no mercado, às vezes um primeiríssimo passo, sem grande comprometimento ou revolução dentro da empresa, é botar em prática um, um programa de treinamentos, de upskilling, é, seja uma imersão para o comitê de direção, que são o C-Level, a galera tomadora de decisão, né, para começar a entender mais essa linguagem, depois pensar em como estruturar isso, de repente, para as equipes mais operacionais, a galera que está tocando dia a dia, isso. conversar com a sua agência também de publicidade, perguntar se eles já estão desenvolvendo né, capability ali do lado deles, se eles estão recrutando pessoas específicas, né, nativos web3, desenvolvedores web3, designers 3D, designers... É, focados dentro das dinâmicas de Web 3, criação de NFT e tal, são várias novas profissões que estão sendo criadas agora, que daqui a pouco as organizações vão começar a recrutar e criar os seus próprios times, assim como na transição da Web 1 para a Web 2, a gente teve esse, esse movimento da transformação digital, né, da digitalização das empresas que até hoje, né, muitas delas ainda estão nesse processo, é um processo contínuo, né, não para, mas a gente viu esse mesmo movimento que está acontecendo agora, das organizações começarem a fazer treinamentos para as pessoas entenderem o impacto da digitalização em cada um das, das, em cada uma das suas áreas. Depois começou a trabalhar com agências especializadas, agências de social media, agências de e-commerce, agências de CRM. Aí as grandes agências de publicidade e de comunicação começaram a comprar essas agências menores. É trazer para os grandes grupos, aí a gente começou a criar as pequenas equipes de digital managers, né, dos gerentes digitais, ainda em silos nas empresas, E depois eles começaram a trabalhar com as equipes de marketing, aí ficou uma coisa só, né? durante muito tempo tinha o marketing offline, o marketing online, aí virou o marketing integrado. Então a gente está vendo um, uma dinâmica muito parecida agora de transição, né? porque lembrando, o Web 1, era aquela web mais estática, né? era aquela web de consumo de informação nos portais, do, do www, sites, interlinks, e-mails, busca. Aí o web 2, a gente foi mais para produção de conteúdo, voz para os usuários, ainda muita centralização nos big players, né? Facebook, YouTube, Google, Instagram, né? Amazon, mas a gente começou a dar mais poder né? para a criação de conteúdo, isso foi uma revolução ali para a galera que estava sempre centralizando e tinha uma mensagem muito top-down, né? Aqui é a mensagem da minha marca no meu site. E aí a gente começou a dar poder para a audiência dialogar. Então, isso tudo foram, foram coisas que as marcas foram absorvendo, né? começou a ter impacto nas equipes. Então, é muito importante ter esse olhar organizacional e, e de parceiros, como a Rai falou, desde o início, porque assim você consegue economizar tempo. Pode é, aprender com os erros já cometidos pelos clientes dessas agências também, desses parceiros. Você consegue, no final, ter mais atalhos para que você possa aprender no seu ritmo, mas você pode ter um leapfrog aí, Sim. né? Dependendo e... de onde você está hoje na, na Web2. E
0: acabar capacitando quem está trabalhando ali junto com você também, né? Achei super importante isso que você falou de capacitação de, de conceitos, né? É, fazer alguns workshops, algumas coisas com coisa as equipes. Porque às vezes só da pessoa pelo menos entender o que é que é o conceito daquilo ali, conceito de NFT, de, de blockchain, vendo alguns exemplos na vida real como estão sendo aplicados, é, já consegue plantar a sementinha ali para que as ideias cresçam e floresçam, né? Então é importante não só procurar ajuda externa, mas também tentar capacitar é, internamente a galera para que todo mundo consiga é, trabalhar da melhor forma possível e evoluir junto com essa tecnologia, né?
1: Perfeito. Top. E eu acho que a gente está indo para a fase final Aqui a gente pode abrir também para perguntas Que a gente tem a nossa linda audiência aí de, de avatares nos observando e participando com a gente aqui nessa primeira gravação do podcast Na Lua ao vivo Então obrigado galera novamente Mas é, te perguntar, Rai, antes de, de abrir para a galera a gente está no início, no princípio de tudo. Então, eu sempre gosto de, de extrapolar, de pensar em cenários futuros, pensar em, em implicações ainda mais disruptivas lá na frente. Então, me fala na sua visão, é o Web3 avançado aí cinco anos para frente. É, o que, que você sente que, que vai ter maior impacto, que, que a gente já está começando a dar algumas pistas agora, mas você sente que em cinco anos vai ter um grande, grande impacto, que talvez a gente ainda não consiga antecipar.
0: É, eu acho que daqui a cinco anos todo mundo vai ter um NFT, todo mundo vai saber fazer transações com criptomoedas, é, e todo mundo vai estar utilizando a blockchain de uma forma sem saber nem o que é a tecnologia disso tudo. É, eu falo muito isso, que a gente tem que saber que a tecnologia funciona para gente, não como ela funciona. Então, eu acho que... Eu, eu gostaria muito de acreditar que daqui a cinco anos essa tecnologia vai ter evoluído de uma forma que a gente não vai precisar ter um onboarding tão difícil igual a gente tem hoje, mas que a tecnologia já vai dar super difundida aí de uma forma que a galera só vai usar e vai achar fácil e vai achar... Talvez nem vai pensar em quanto evoluiu a tecnologia, tipo o Pix, né? Que todo mundo usa o Pix e ninguém pensa como é que funciona a tecnologia por trás do Pix. Mas parar pra pensar como é que era pagamento antes, né? A gente tinha que fazer, tipo, a época do, do TED, do Docker, era tudo mais tão mais difícil é, e até antes disso, né? Então, eu acho que, que a Web3 é, é, nada mais é do que uma evolução de tudo isso que a gente tá vendo e daqui a pouco ela vai estar tá implementada de uma forma tão é, dentro de tudo que a gente faz que a gente não vai nem saber. E você?
1: Cara, animal, animal. É, na minha visão, assim, cinco anos, complementar o que você falou, eu acho que essa palavrinha bem escruta, mas importante, né? interoperabilidade, que é nada mais do que essas pontes mais fluidas entre diversos metaversos, diversos ambientes, né? hoje jogos, tá onde a gente consiga navegar entre esses diferentes mundos, levando todos os nossos assets, né, todos os nossos NFTs, todos as nossas, os nossos ativos, porque hoje nesse, nesse mundo mais descentralizado, onde o que eu compro fica ali num jogo no GTA RP eu não consigo levar para um outro jogo no Decentraland e nem consigo levar para o Meta lá no Horizon Worlds, né, a gente daqui a pouco vai ter pontes muito mais fluidas, interoperáveis nessas né? conexões e aí vai ser lindo porque a gente vai ter o nosso armário digital infinito onde bem na pegada lá do Matrix né que vem quando ele vai comprar pegar as armas né a gente vai ter isso com os nossos ativos em NFT nos garantindo propriedade e a gente conseguindo navegar, se divertir, se relacionar viver, aprender, é, viajar, a gente vai viver uma, uma segunda vida ali, né, que vai ser talvez até é, mais imersiva e presente, porque se a gente olha hoje o universo de gamers, né, que passam horas e horas jogando ali, se relacionando, interagindo e, e gerando valor para si para outras pessoas, eu acho que isso vai estar tá muito mais fluido acontecendo, é, como você falou, sem a gente perceber, sem a gente pensar em tecnologia, e, e aí vai ser lindo, porque novas novos modelos de negócio vão surgir, novas novas formas de, de se relacionar vão ficar ainda mais imersivas e bonitas, possibilitando conexões aí de pessoas pelo mundo que hoje talvez não tenham né, a capacidade de, de estar próximo, famílias e coisas assim que a gente nem consegue antecipar, mas eu sei que eu sou um pouco otimista, romântico, acho que vai ser muito bonito isso tudo, mas a gente precisa fazer com uma base e questionamentos muito sólidos, eu acho que com um pé na, na filosofia, no pé nos relacionamentos humanos, nas relações, para que a gente não se perca nesse caminho. Então, acho que a auto-observação, o autoconhecimento vai ser importante para a gente delimitar bem os limites né? e, e a gente não, não se perder dentro dessas dinâmicas todas, mas eu sou bem otimista que que esses metaversos, né, constituindo essa essa grande rede, vai vai trazer muito valor aí para muita gente. Então é a minha visão aí de cinco anos.
0: É com certeza. E se a gente parar para analisar, eu não sei que deve ter alguém que tem filho mais velho. É, a galera, os jovens hoje. Eu tenho uma amiga que tem uma filha de sete, 8 anos, eu não sei. E de aniversário ela pede, ela pediu roupas para o avatar dela no Roblox e isso me deixou muito pensativa porque para a gente às vezes isso pode ser uma coisa muito distante mas os jovens de hoje já estão vivendo essa realidade então é, é um negócio assim que que explode a minha mente hoje a galera gosta de comprar joias e artes e, e relógios caros a galera mais jovem vai querer comprar tudo isso só que no metaverso porque vai ser legal você ter um item Físico e digital, talvez, que você compra um tênis que está ali no seu avatar, mas também está no seu pé na vida real. É, então, as possibilidades realmente são infinitas aí. Né? E eu estou animada pra, de estar tá acompanhando isso aqui de camarote e ver toda essa evolução.
1: Top. Perfeito. Então, o que, que você acha da gente abrir para uma perguntinha? Duas, talvez, aí da galera. Bora. Então, se alguém tiver a fim de fazer uma pergunta, só... Levantar aí, fica em pé, chega aí, senta do lado, como achar melhor.
0: Zero obrigação, gente, só se quiser mesmo.
1: Vocês acham que, o, que a meta, o metaverso da meta, vai ser o metaverso?
0: Não. <risos> é porque, assim, o metaverso da meta vai contra tudo que é Web3, descentralização, onde as pessoas são realmente donas daquilo dali. Eu acho que ele está tentando chegar à frente para que ele dê uma opção de meio que de onboarding. Eu acho que vai ser uma porta para muita gente querer entrar no metaverso. E vai ter gente que vai ficar satisfeita com aquilo ali e vai parar ali. Só que vão ter outros metaversos ali que vão dar todas essas possibilidades que a gente falou, né? Da pessoa ser dona e proprietária daquilo mesmo, dela ter uma interoperabilidade com outros metaversos, conseguir levar o seu ativo de um lugar para outro. É, então, eu não vejo... O metaverso do, do Meta sendo isso. O metaverso do Meta é, é um negócio completamente centralizado e ainda Web 2, assim, na minha cabeça.
1: Total. Concordo 100%. E acho que eles têm a vantagem de já ter gente pra caramba, né? Então, a gente fala aí de bilhões de usuários. Então, sem dúvida, eles vão democratizar muito né, essa, essa visão de metaverso. Mas se eles não quiserem se abrir para o mundo, para essa integração dessa grande rede, eles vão ficar de fora, porque não vai ser tão divertido ficar só ali, isolado do mundo. Né? Se eu tenho todo o meu, meu personal digital wardrobe, né? o meu armário com todos os meus NFTs, meus ativos, eu não consigo levar tudo para ali, para para o é, eu não vou querer estar tá ali, né? Não vou querer gerar valor, não investir tempo é. do meu lado e energia. Então, é, se eles tiverem esse pensamento de centralização, eu não vejo é, eles se tornando, até porque eu não, eu não consigo, por enquanto, hoje, na minha visão, eu não consigo ver um único metaverso consolidado, estilo Ready Player One, né? Lá do Spielberg. Eu, eu acho que vão ser diversos e milhares, de, de milhões até, de, de metaversos nichados. Teremos alguns grandes, né? talvez um top 5, um top 10, mas eu vejo um caminho de muito mais descentralização, pequenas tribos, pequenos nichos, cauda longa, e, e esses grandes dinossauros né? tentando centralizar o que é para ser descentralizado provavelmente não vão conseguir sobreviver no longo prazo. Mas, é, os caras são muito bons também, então é, tem que respeitar, porque eles têm muita gente inteligente do lado deles é. lá, pensando em, em maneiras, né?
0: É, eu não descarto ser uma possibilidade, igual eu falei o negócio da Boca Rosa, foi uma possibilidade para galera entender um pouco mais o que que é metaverso. A gente não pode tirar o mérito dele também de ter colocado essa palavra na boca do povo agora. É, mas, realmente, não está não dentro da minha visão de metaverso para futuro, que seria algo integrado com blockchain, etc. Eu não vejo o meta sendo isso.
1: Show de bola.
0: Mais alguém? Alguma outra pergunta? Opa, é, eu tenho,
1: é, é, geralmente, a gente fala de metaverso, né? a gente pensa muito em RV, né? mas vocês acham que também um pouco da realidade aumentada, né? da RA, vai ser assim, um fator democratizante é, que ajude a espalhar
0: assim, um pouco de uso de muito bom é, eu acho muito isso na verdade eu não pensava muito sobre isso até recentemente mas aí eu vi uns vídeos de, de realidade aumentada, né onde você consegue colocar ali eu, eu acho que isso só vai ser muito possível quando a gente tiver um óculos que seja mais leve que seja mais compacto é, e, e... E aí, a gente vai colocar aquele óculos e vai ter várias informações extras daquilo que a gente tá vendo. A gente vai meio que trazer o, o, um metaverso para nossa vida real e ter uma realidade aumentada mesmo ali, sabe? É, eu super acredito que esse é o futuro, se não tiver uma lente ali na frente, onde a gente coloque no olho e consiga ver, tipo, notificação de celular passando na nossa tela, na tela vendo o nosso olho, é, informação, tipo... Eu fico muito pensando, às vezes, que eu tô com o um Waze no carro. E aí você fica vendo o caminho, você tem que ficar olhando para celular. Eventualmente vai ter um óculos ou uma lente que eu vou colocar que vai ficar setinha ali me, me guiando. Então, assim, eu realmente acho que essa questão de real, realidade aumentada pode vir até antes da gente passar completamente para dentro do, do, do mundo 3D total metaverso. E você, ia?
1: Total. Concordo. E... e já tem muita coisa acontecendo né, com realidade aumentada. É só uma questão de avanço tecnológico mesmo e democratização a. a Acesso à tecnologia, gadgets, né? Que, quando a gente olha para a evolução total se a gente olha para a evolução dos smartphones, né? Hoje, praticamente né, todo mundo, classe média para cima, ainda mais no Brasil, dividindo em né, 36 vezes e tal, você consegue ter um iPhone. Né? E, e um iPhone é um artigo caríssimo. Né? Parar para pensar Mas hoje é, Em termos de prioridade É uma das coisas que o brasileiro Ele vai investir ali no celular de ponta. Se não for um iPhone porque é muito caro Vai ser um, um Samsung top Se não for um Samsung top Vai ser aquele é, HT, HTC Esses chineses Tops então, Hoje a gente já tem um computador Super potente Na palma da mão Muito mais potente dos computadores ali No início dos anos 2000 isso vai acontecer a mesma coisa com o óculos, você vê a Ray-Ban, Ray né, desenvolveu aí já um óculos é, com, com algumas, algumas funcionalidades, então não é mais um trambolhão, né, do jeito que, que hoje ainda é, né, muitos desses óculos VR. Então isso é tecnologia, daqui a pouco a gente vai ter no óculos socialmente aceitável, da gente estar com ele o tempo todo. O Google Glass né teve esse, esses primeiros projetos aí que ainda não vingaram, mas eles estão investindo pesado. Muitas empresas de tecnologia super consolidadas investindo pesado em VR. E, é, e com a realidade aumentada, né, essa realidade mais mista, é sem dúvida é só um, uma barreira de, de adoção de tecnologia, que daqui a pouco a gente também vai passar e cada dois anos né a gente dobra a nossa capacidade tecnológica então em cinco anos isso daí sem dúvida na minha visão a gente já tá todo mundo vai ter um, um óculos ou alguns óculos em casa podendo viver experiências bem imersivas né então a gente olha o valor hoje de 2.500 mais ou menos um S2 né o óculos da meta né imagina que em cinco anos isso vai estar muito mais acessível e Sim. e hoje já é mais barato celulares, né? Então, isso vai acontecer.
0: Com certeza. Concordo. Então, eu acho que é isso, né, gente?
1: Sim. deixamos Então, Rai, foi um prazer estar aqui contigo nesse primeiro episódio, né, onde a gente pôde falar aí sobre a evolução das webs. Então, tem algo aí, uma mensagem final que você queira dar pra galera?
0: Não, só queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Me sigam nas redes sociais, é arroba raiawad em todo e qualquer lugar que você imaginar. Então é R-A-I-A-U-A-D. Tem que tomar cuidado que tem um monte de fake por aí. É, Essa semanas é bem crítica com esse negócio de fakes na, na internet. É, e agradecer a todo mundo que participou tanto aqui ao vivo quanto a galera que vai ouvir isso aqui depois deixem o feedback que a gente vai querer ouvir de vocês e trazer cada vez mais melhorias aqui para melhorar o nosso Mooncast.
1: Perfeito, então obrigado novamente a participação de todos, está sendo um privilégio aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência, aprender com vocês também é como a Raia falou, mandem mensagens, fale com a gente a gente quer melhorar muito esse só esse é só o começo né de um lindo programa aí que a gente quer investir tempo energia para gerar valor para vocês se quiserem conhecer mais sobre a Meta Cosmos é só seguir lá no é só dar uma olhada no site lá vocês vão ver o hub né tem tem todas as indicações é metacosmos.com.br metacosmos com k tá a gente pode ajudá-los aí nesses primeiros passos para você conseguir navegar na internet na Web3, de maneira mais relevante para a sua marca. E compartilhe né, essa, esses, esses episódios com quem você acha que vai ver sentido aí para aprender o básico, os fundamentos. E aos poucos a gente vai trazendo ainda convidados mais especiais para compartilhar a experiência deles e também aprofundar alguns temas aí que a gente vai ver pela frente. Beleza? Então, obrigado a todos e tamo junto. Até o próximo.